0: Los humanos comemos para saciar nuestro apetito, nutrirnos y adicionalmente para tener una experiencia sensorial. En el caso del comfort food, la memoria es la que da el like cuando una comida envía el mensaje correcto a nuestro cerebro. Mi mamá me mima y de esto es este episodio.
1: Comfort Food, la comida que te hace sentir en casa. Hoy vamos a hablar en este nuevo episodio del, del post narrado a Inascultas.com sobre sentirnos en casa a través de la comida. Sentirnos abrazados, abrigados, a partir de un plato servido en la mesa.
0: En efecto, así es. Esto lo escribe... Esto lo escribo yo, Biff, arroba la troconis. <ríe>
1: <Beef>. <ríe> y yo soy arroba la pera paparoni y... Esto es vainascultas.com. Y vamos
0: a iniciar con este post, que es muy reconfortante, sobre todo en momentos en donde tenemos como niveles de ansiedad altos o distancias.
1: Incertidumbre, soledad, sobre... nostalgia sobre todo.
0: Sí, creo que es importante como acercarnos, eh, reforzar vínculos sentimentales, y una de esas maneras es a través de la comida, Así que, bueno, un, una buena forma como de respirar, de darnos aliento, es con comfort food, que es otro término que el inglés crea para dar en el clavo. Significa comida confortable. A ver, confortable como un puff. Bueno, sí, sí, ese puff trae buenos rec recuerdos, claro que sí. Pudiésemos asociar el concepto con las características de un alimento o una comida. A ver que un alimento sea confortable, por ejemplo, la textura, de manera que confortable puede ser un soufflé, o un o un gelato, ¿bien? Pero en este caso en particular, al estimular los sentidos, lo confortable se asocia con una sensación de bienestar, con una emoción reconfortante, con una impresión grata.
1: O el crunch de alguna pata papita o una galletita, ¿no? Claro, pero más que la
0: sensación en el alimento es lo que te recuerde ese bocado, ¿me entiendes? Claro, claro. O sea,
1: es malo por... ratatouille, pues. Comes y... Ajá, en efecto, en efecto.
0: Nos referimos entonces a un alimento o una comida con una carga sentimental de anhelo que genera una sensación como nostálgica en boca que así ¡pum! de una nos conecta con algún recuerdo y justo con el primer bocado nos reconforta. O sea, es, es típico que vaya así acompañado con un...
1: Con un saliveo. Con
0: un saliveo, sí. con un suspiro y no precisamente de clare huevo A ver, ¿cuánto alivio al alma con ese bocado? Esta comida suele ser casera porque la nostalgia viene del griego clásico nostos que es regreso al hogar. Es muy lindo, además, -todo, todo esto se conecta. Y es así como recordamos a mamá o a la abuela o a la tía o la hermana. Estoy hablando demasiado en términos de, de, de femenino. Atrejado, sí. Pues. O hasta la suegra. Bueno, digo, de la mejor manera. De la mejor
1: manera. No, sí, claro. <risa>
0: Curioso, como buena diseñadora que soy, por saber cuál alimento o comida hace sentir en casa, yo me dispuse a recolectar una serie de testimonios en Twitter. O sea, yo hice una pregunta, tipo típico que lance la pregunta, y, y me respondieron.
1: La, ¿La gente, gente empezó bueno, a tirar sus recuerdos al aire.
0: En efecto. Las arepitas dulces son las reinas del arroz con pollo. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente son venezolanos los que respondieron a esta pregunta, ¿bien? Las sopas, los hervidos, las cremas de mamá, son literalmente para el alma. De los comentarios, bien, se puede sacar un recetario de Comfort Food Venezolana, y de Totalmente. hecho ya está el, ma el manual de Comfort Food a lo venezolano. Los ingredientes con más presencia son el queso fresco, obvio, el café, la harina de maíz, los plátanos, aquellas cosas que sean horneadas. Aquellas cosas que son horneadas es súper, súper comfort food. Lo dulce, el papelón, la parchita, que es, es la maracuyá. La lechosa, que vendría siendo la papaya. El mango, que sigue siendo el mango. Sigue siendo el, mango. el arroz, <risa> las carabotas, que son los, los porotos. porotos. Eh, la pasta, el cazón, que es un tipo de pescado. El muchacho, que bueno, o sea... Depende de qué muchacho. ¿Cuál,
1: ¿Cuál muchacho, che? O sea, el muchacho es no un es un trozo de carne, es un trozo de carne.
0: Ese muchacho. Y obvio, el diablito que... O sea, que... el muchacho te
1: lo comes pues.
0: Siempre. <risa> y el diablito que es una, una pasta de carne para untar. Y el cheese whiz... Que es una pasta de queso también. Eso parantá. ya sería
1: comfort food industrial, ¿no? Sí,
0: ese da ese pendiente porque es comfort food muy, muy, muy venezolano también, aunque es súper gringo, pero es muy venezolano. <risa> <risa> <Estados> <risa> <Unidos> <risa> que de
1: Venezuela. nos lleva,
0: normalmente nos lleva a la infancia muchísimos venezolanos.
1: Bueno, lo estamos esperando y espero que, que uh -huh. lo saquen. Chichañara,
0: pues. chichañara. Entre uno y otro tuit salió un nuevo término, pues como muy ingenioso, que es el comfort drink. Porque, particularmente, o sea, un venezolano no es gente sino un trago, un palito, o sea, es un refresco. Una bebida. Pues. Una bebida, exacto. Una bebida tan placentera como pudiese ser el ponche crema para algunos, o el papelón con limón, la malta, eh, la polarcita, que son nuestras cervezas. Bien, bueno, la malta no es cerveza. Eh, la merengada de cambur, el jugo de parchita y la tisana. Esto es chino para muchos.
1: Sí, total, esto es demasiado venezolano. Bueno, yo creo que ahí te respondieron me... puros venezolanos. Sí, totalmente, <risa> merengada de cambur. De banana, che.
0: Tisana. Tisana en otros países es como una infusión. No, 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 Tisana para nosotros es un vaso repleto de fruta picada con un jugo. Y es, es una ensalada de fruta. Buenísima, pero para beber además. Uno de los comentarios fue tan preciso en definir qué es comfort food que, que lo comparto textual, textualmente. Perdón. La comida que reconforta es la que alimenta el alma, la que te da seguridad y te hace recordar tu identidad. Es una me memoria intangible que tu cerebro y tus sentidos la transforman en algo físico, saborear. El recuerdo de lo que eres.
1: Mira qué interesante esto, o sea, porque esta persona menciona lo que es identidad, uh -huh. cosa que muchos pierden o no, se o no la sienten propia cuando de repente tú emigras de tu país y ya tienes mucho tiempo afuera y dices, oye, pero yo no me siento ni de aquí, ni de allá, ni de muchos lados, ¿qué nos puede pasar? O Por, por lo menos a mí en este momento me está pasando. O sea, yo regresé a Venezuela y yo no me siento tan de aquí como quizás en nunca otro momento. Nunca te has sentido. Bueno, ¿no? yo nunca me he sentido de aquí, es verdad. Y el hecho de salir, que ya lo he hecho dos veces, o sea, salir a vivir en el exterior, me hace como decir, wait, realmente yo no soy de Venezuela, aunque sí, porque mi familia está acá, Pero mi ya, casa yo, está acá.
0: Yo creo que sí tiene unos rasgos de identidad eh, como muy representativos, pues lo que pasa no, es que te niegas. Y más la comida. Sí, <risa> esto es un tema álido aquí. es un tema Tenía aquí. gas. O sea... No,
1: lo que pasa es que quizás tengo algunos vacíos de identidad que, que no me agradan, pues que me incomodan. Entonces los encuentro como más factibles en, otra, en otras culturas, en otras gastronomías, en otros idiomas, en otras sociedades. Yo no sé, bueno, me van a terminar votando a este país si sigo hablando así. Pero sí, de... me parece muy importante lo de la identidad a través de la comida porque si bien tú dices, no te sientes identificada con la comida venezolana, pero de cierta manera me siento identificada con la comida, por ejemplo, de casa, que es precisamente el comfort food. Uh -huh. Y bueno, cuando uno está lejos, por allá tú dices, conchale, una, una cremita de mi mamá, unas tajaditas de la familia, ¿sabes?
0: Mira, vamos a resumir esto en lo siguiente, Pat, lo que... No se sienten identificadas con la comida que habitualmente come el venezolano en casa. Pues sí, ¿Bien? sí. Porque la gastronomía venezolana es sumamente amplia.
1: Y no, claro que sí. Y es rica. O sea, todo lo que acabas de mencionar es rica. Yo no tengo ningún. Pero aquí problema estamos
0: hablando de comida casera. Exacto. Bien. Y la comida casera es, es, tan, emo es tan emotiva que, oye, preferiría llamarle comida reconfortante, con el prefijo re de repetir, que a ti tanto te gusta, entre paréntesis, re. <ríe> Porque al estar plenamente seguros de que ese plato nos da bienestar, pues lo volveremos a comer e incluso a hacer una y otra vez. Y no necesariamente tiene que ser una comida distintiva de tu país, pero sí una comida que te lleve a tus raíces, a tu casa, a donde has sido querido, donde... Tienes, tienes sensación de hogar, ¿bien? Es un plato que adoptas
1: como tu protector. Pues. Exacto.
0: Me pasa que en casa siempre ha habido cocineras con as, de mujeres así, as, de mujeres excelentes. Que si las hallacas, la comida andina, la comida mantuana, las preparaciones con sabores afrancesados, los postres, las galletas. Los domingos y los días festi festivos eran para lucirse... ya. Te, ya. ¡Fiona! Es que tengo mi sí, perro aquí. Anda, Fiona. Ya, déjala.
1: <ríe> okay. No es un perro, es un caballo.
0: <ríe> Lo, vuelvo. Tengo a mi perro ahí en los pies. Los domingos y las festividades eran días como para lucirse y sacar ideas del recetario de Doña Beatriz, que, que es mi abuela. Que en paz descanse. Pero no solo esas comidas elaboradas a mí me saben a casa una papa sancochada con mantequilla y sanía es la vaina más familiar que existe. Y eso muy poca gente sabe qué es.
1: Bueno, del sanía hablaste una vez, pero junto al chocolate, en otro artículo. Perfecto.
0: Y el sanía es el condimento como más, más típico del páramo, más tímido además, porque el páramo es súper tímido, ¿verdad? La gente. Eh, y el, el que posiblemente esté... Empezando a explorarse, pero no, es no se vende.
1: Ajá, pero ¿qué loco? es el sani?
0: Es el tueste de las semillas del no, ¿verdad? Con uno que otro condimento como salas o perejil. Buenísimo. Etc.
1: De panes que eso mucha gente
0: no lo conoce. No, para nada. Para mí, o sea, esas papas ancochadas con mantequilla, con sani, eso es mucuchíes, en pleno. La herencia para mí era de mi abuelo, la bisabuela que trillaba trigo, que hacía panes que tostaba las semillas del nao, el saní. Eh, y bueno, este es un, es un condimento que no se considera en aquelas, sino en algunas casas del páramo marideño. Ha sido mi madre arquitecto quien con su sazón, eh, variedad y agilidad puso la varilla alta en mi paladar. Y sí, yo soy una necia.
1: A tal punto... Y afortunada. <ríe>
0: que mi gran amiga Beatriz Pirrone, la pueden conseguir en Instagram y también en Twitter, que es la tercera generación de cocineras de, de Toscana un, un emprendimiento de hace años de hace 50 años ya no puedo decir de emprendimientos eh, sí de, de cocina me dijo que yo podía ser no te la peles crítica de cocina
1: no vale ¿Ah? pero qué trabajo tan
0: no bueno o sea yo me lanzo a eso y empiezo a viajar mundo pues
1: pero qué te falta pues plata ah, <risa> hombre
0: mi mamá, la madre arquitecta, se destaca con todas sus preparaciones. Sus más frecuentes platillos son altamente proteicos. Miren, el asado negro, el arroz indonesio, el pastel de papa y pescado, la pasta al horno con pollo y pimentón verde, eso es una delicia, el pasticho de berenjenas, el pollo a la mostaza, que es un plato típico de, de Francia, la ya sopa me... de cebolla, de cebolla perdón, que también es de Francia, el minestrone, que es la sopa italiana, eh, la chalupa, puff, el chupe, en fin. O sea, platos que poco a poco yo... Ya
1: me dio hambre.
0: <ríe> platos que yo poco a poco pues lo he ido replicando eh, en tierras lejanas, en tierras lejanas a mi casa. Porque bueno, mi comfort food es su sazón, la sazón de mi mamá es mi comfort food, ¿bien? Y haré gala de mi madre y de la dicha de sentarme a comer con ella durante... 30 dele de años, 36, 38, uy, uy, este, yo haré gala de haber cocinado el almuerzo a su lado por un año antes pues, de haber emigrado. Eso fue lo que yo, yo me dediqué, estando... O sea, yo recreé mucho de sus platos estando
1: en Argentina. Doy fe, mm. doy completamente fe. Y ahora que puedo eh, compartir esos platos también y puedo degustar, de verdad que yo digo, bueno, BIF lo hace muy bien beef, recrea muy bien los platos de su mamá y es encantador, o sea, eso me parece magnífico porque ella respeta admira y lo replica Perfecto. Y, y qué lindo pues y, y bueno
0: claro, esa es la comida que a mí me lleva a casa mamá, pero también yo he creado como mi propia mi propio comfort food y, y ha sido a través del pan o sea, el pan para mí es casita o sea, no solo de mimos de mamá uno se alimenta, cuando toca emanciparse, o arreguntarse, o irse, o lo que sea, existe la oportunidad de hacer su propio comfort food, como el pan para mí. Yo tuve la interesante experiencia de fusionar el alimento y el diseño en un proyecto, lo he dicho infinidad de veces, pero bueno, lo repito, con lo que eh, pues, yo me adentré en el mundo del food design, del cual ya he explicado en un post en vainascultas.com, bueno, a tal punto que yo logré llevar eh, mi experiencia a un encuentro latinoamericano de food design, y hasta la fecha, estamos hablando de abril del 2020, no ha habido otro proyecto de food design de Venezuela en ese, en ese encuentro. Así que,
1: Imagínate.
0: Bueno, porque la gente no sabe, me imagino, pero, o sea, hay, hay proyectos interesantes <coughs> A partir de esa experiencia expandí mi amor por el pan. Una relación que data de años, que se arraiga en la familia y que me hace hornear hogazas, og tostar rebanadas y hacer montaditos y sándwiches que reconfortan, me fascina esa vaina.
1: Y que quedan deliciosos.
0: Con el pan entendí el valor sentimental del alimento, de la comida y con el que conecté con gente maravillosa que hace de su comfort food, eh, que su comfort food sea de muchos, como es el caso de una muy buena amiga y cocinera que es el saquito de empatía Gloria Machado, que también la encuentro por Instagram, eh, que va al frente de Alimentos Cacutos junto con su hermana. Y bueno, estando en otras latitudes e intentando reconfigurar mi panorama per eh, personal, yo me dispuse a cocinar como nunca antes. O sea, nunca me había imaginado estar en esas, pero la vida te pone. Y yo fermenté consecuentemente y horneé de forma súper religiosa. Eh, Traté de, de irme hacia los sabores mediterráneos también. Eh,
1: Tú experimentaste un montón de, de platos para allá, eh, que si la comida griega, que si la francesa, que si la italiana. Que son si, las que me gustan. Además. Que si además muchas cosas que Bis me decía, esto es andino y para mí fue un, era un descubrimiento, porque yo que soy andina también, pero quizás ignoraba muchas cosas, mm. como por ejemplo la sopa de trigo. Uh -huh. Sí. Como, What? Eso existe.
0: Bueno, pero además de los sabores mediterráneos, pues evidentemente yo me dediqué a la masa madre porque ya lo venía haciendo y, y bueno, me, me fascina. Y, y allá eh, me dispuse a hacer arepas andinas, pero sourdough. Eh, También se hacía el que litro. Eso nunca lo hacía? No, lo no, nunca lo había hecho. También, bueno, hacíamos habitualmente el litro de yogur semanual, semanal. Eh, y bueno, o sea, para mí esos son indispensables porque. Pues yo soy andina, pero tengo mis rasgos griegos. Yo sí, soy
1: andina. Es que te sale como mexicanito. Nos conectamos mucho pues con... Pues la... yo soy andina. <risa> nos conectamos mucho con la cocina. Eh, y eso de alguna manera nos hacía, cer... nos hacía acercar a casa. Y fue bastante reconfortante, como dice Viv. Porque, bueno, estábamos tan lejos de casa, de familia, de mamá. Sobre todo por las condiciones que...
0: de una migración. O sea... Yo puedo decir que es muy contrastante, porque las ganas estaban de salir, pero también había como... Pero las condiciones no estaban de todas para tener un, un bienestar como uno quiere, pues.
1: Claro, eso, claro, eso, porque bueno, empezando una migración no es fácil, pues. Claro. Este, y, y lo bonito fue como conseguir este abrazo en, en la cocina, en el plato servido. La verdad que para, para nostalgias, para incertidumbres, para ansiedad, Ayuda mucho, además que montón. te le dedicas un rato a, a hacerla. Bueno, yo por lo menos, este, cuando vivía hacía el almuerzo, que era casi siempre, <ríe> y, y me regalaba un poquito del almuerzo, no ¡Ah! mentira, lo compartía conmigo, yeah, <ríe> yo me lo llevaba al trabajo, uh -huh. donde pasaba a veces hasta, no sé, 20 horas seguidas, no sé, eran muchísimas. Era un estudio de arquitectura en Buenos Aires y de verdad que el, el mejor momento del día era sentarme a comer ese platito de comida y yo decía como, ay gracias incluso le escribía, le agradecía en ese momento porque decía no puede ser, o sea era increíble que un, que un pedazo de comida, un pedazo de ingredientes ahí súper bien hecho, super hechos con amor y con técnica y con nostalgia también, te arreglara tanto el día o sea, a veces para, para, había a veces eran días de shit pero tú comías un plato bueno y decías, no, esto, esto lo valió todo, de verdad.
0: Bueno, gracias. De verdad. No, gracias a... <risa> es al hacer comida como un acto de colaboración, recreación y amor cuando surge el alimento reconfortante ese que el día de mañana la memoria se encargará de darle like.
1: Y fíjate que estamos hablando nosotros de, de eh, y Sí,
0: fue reconfortante, entonces todo eso. <risa> Recrear comidas que te lleven a casa, aún estando en casa, permite darte un respiro, sobre todo cuando la incertidumbre, la ansiedad, la soledad, el confinamiento, marcan la pauta. La actividad de cocinar y de crear con ingredientes la sigo asociando a la experimentación y a la creatividad, pero en una dimensión más personal que me conecta horizontalmente con la gente. Tengo la certeza de que estoy en un nuevo comienzo de raíz, más cercano. Uno que aporta bienestar?
1: Bienestar for the win. Because vainascultas.com Oye, qué lindo. Este, yo estoy recreando también un ponque a pesar de que mi mamá está acá en, digamos, en el mismo estado, pero estamos en casas distintas. Mi mamá se la pasa mucho haciendo ponquecitos, postres. Y ahora que no estoy con ella en el, en el mismo espacio físico, me la paso recreando ponquecitos porque ¿Cómo? de alguna manera... Ay, No,
0: ya es que me imagino otra cosa. ¿Qué? O sea, recrear ponquecitos en una serie de ponques Ahí, y tú, hola ponquecitos, ¿cómo
1: estás? No, re cocinando ponquecitos, pues, ¿cómo querés que te diga? Hacks para recrear ponquecitos <risa> en cinco minutos. <risa> Gracias por tu artículo, Viv. No, Estuvo vale, hermoso. Y por favor, háganlo, no, no, no se apenen. <risa> Hagan lo que se van a inténtele, sentir muchísimo. Inténtenlo que sí. sí y intenté. por acá estamos, para, para apoyarlos a la distancia y para, para aconsejarlos también de cómo recrear esos platos.
0: Esto fue, Esto fue otro episodio del de podcast, que son los postnarrados de vainascultas.com. Y bueno, a mí me anima mucho este tema eh, del alimento, no porque sea una comelona. O sea, no. Yo me no, como como nada. un pájaro pero me parece muy interesante poderlo combinar con mi pensamiento de diseño y conecta de verdad conecta muchísimo con la gente y me pareció prudente hablar sobre el comfort food <coughs> y más en momentos en donde o sea, todo el mundo, todo el mundo está en casa y a veces no sabe qué hacer. Bueno, pues vuelva a su casa. Señores, esto ha sido todo, esto señores ha sido... y señores, bueno, señores coletas.com, señoras.
1: Nos pueden seguir en arroba la hora arroba Y hasta una próxima. Chao. Chao.